0: En podcast fra NRK.
1: Arbeidsplasser må settes foran miljøet fremover, sier Høyre Selinda Hofstad-Helleland. Hun lager en falsk og farlig motsetning, kritiserer Grunner. Mange svensker etterlyser strengere regler i sitt eget land, samtidig som andre land i Europa slipper opp. I Norge etterlyser Virke at treningssentrene skal åpne dørene igjen. Bibelselskapet får av en teologiprofessor for å bruke kunstner Aune Sand i en video hvor han leser fra Salomos Høysang. Kaller det selvsentrert og vulgært. Og er 17. mai-komiteen i Bergen et gubbevelde? Det mener en rødt som sier det er pinlig med en komite med 23 menn og 6 kvinner, de fleste i iført flossatt. Dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18 med Sigrid Solund i studio. Arbeidsledigheten i Norge har skutt i været og er på sitt høyeste siden 1930-tallet. Det må også få følger for Høyres partiprogram de kommende årene, skal vi tro hun som leder arbeider med det. Og Då har vi ikke lenger råd til å la være å skape nye arbeidsplasser av hensyn til miljøet, sier du til Aftenposten Linda Havstad-Helleland. Du er distrikts- og digitaliseringsminister, og altså leder for Høyres programkomitee. Vi har ikke lenger luksusen vi hadde før, da verden kunne gå foran vekst, sier du. Hva mener du med det?
2: Jeg tror alle partier nå er nødt til å tenke helt nytt etter den krisen som vi nå har opplevd de siste ukene, og som enda ikke er over, og som får stor betydning på folks liv. I Høyres programkommitté så er vi veldig opptatt av at det viktigste vi kan gjøre nå, det handler om å sikre folk jobb. Og da handler det om att vi sørger for et mer digitalisert og et mer grønt næringsliv for att folk skal kunne få betalt regningene sine, ta vare på familien sine. For nå er det mye som står på spill. Og da är det et ekstraordinært ansvar vi har som politikere och gjøre alt vi kan för att lägg øh, rätta process möjligt att jobba.
1: Men du säger alltså i aftonposten att det är nästan ingen andra land i världen som har kunnat göra det och säga si nej till 10 000 vissa nya jobber, men det har vi. De siste åren har värn fått gå föran vext med hänsyn till mineralnäringen, havbruksnäringen, vattenkraft, vindkraft och oljenäringen. Nu har vi ikke den luxussen längre. Hurdan hänger dette sammen med det du sier nå, att vi må få en mer grön vext?
2: Alltså hela utgångspunkten är att øh, vi ska nå förpliktelsal målres. Uh, en, vi skal sørge for en grønn uh, omstilling, og da handler det om at uh, grønn vekster forutsetninger for bærekraftige jobber uh, Men, men hva, hva mener men det, du egentlig om det som det som mener, det är den värnediskussionen eller det kontexten som vi har diskuterat barn vad ska sexte åren för eh, då har eh, med oljenpekarna så har vi kunnat lära oss lite baket och så har vi sagt att eh, ja når det gäller utbygging av havbruk och konfesjoner av arealer till disposition för uppsättsnäringen eh, eller eh, delvandkraft eller vindkraft eller mineralnäring för den del så har vi kunnat sagt att här mener vi at barn skal gå foran vekst. Og jeg tror at i den situasjonen vi er nå, hvor det er så att ta med och oss satsa och jobba folk som man kan leva med i sin familje så tror jag att ett litet annat perspektiv vill komma in i uh, den valen växt debatten som som vi traditionellt uh, känner.
1: Detta intervju Aftenposten har skapat en del eh um, stök också internt i Högre Medlem av energi och miljökommittén på Stortingen från Högre Helene Väskerhalle vad
3: syns du om dessa signalen från din partikollega? Alltså jag syns ju eller Linda har delvis rett, for vi er nødt å tenke vekst, og den gammeldags miljøpolitikken tenker jo veldig værn, nei til vekst, nei til utvikling, og den har vært veldig sånn, fokuset er at man ikke skal ha vekst. Og utfordringen med det, ser vi jo i samfunnet i dag, altså koronakrisen, viser oss hva det betyr å ikke ha vekst. Det betyr at folk mister jobben sin, det betyr at mange er arbeidsledige, man ikke har inntekt, altså det er det å ikke ha vekst betyr. Men, og jeg er veldig glad for de debattene Linda sparker opp, men jeg er uenig i analysen når det gjelder klimapolitikken, fordi de siste årene, så har jo Høyre utviklet en ganske offensiv klimapolitikk som klarer å forene eh, vekst og verden, eller klarer å forene det å skape arbeidsplasser med utslippskutt. Og det mener jeg er den linje vi har nødt til ligge på. Vi har nødt til ha økonomisk bærekraft, og klare å se klima og miljø, eh, eller å se det at det hänger tett sammen, og at det er to sider av sammensak, da. Eh, fordi skal vi i Norge klare å skape verdier og ha vekst, så kan vi ikke låse oss i gamle næringer. Vi er nødt og ha flere ben å stå på og tenke fremover, og da kan vi ikke tenke kortsiktig. Og akkurat nå så er muligheten for det ganske stor. Men jeg lurer
1: fortsatt litt på Helland, fordi du peker jo da på for eksempel olje- og mineralnæringer, så hvilke arbeidsplasser er det du da mener at vi skal satse på på bekostning
2: av, av verden, da, av naturen? Altså, vi har ikke konkludert på noen måte i programkommittéen. Vi ønsker en åpen debatt som i hele partiet. Men hva mener du da? Og, og som leder så har jeg tatt initiativet til att vi ska se debatt noe en litt annen perspektiv enn det vi har jobbet med det siste året. för att de siste månedene så har utgangspunktet vært nå helt annet. Jeg ser ikke noen motsetning mellom å skape trygge arbeidsplasser og føre en god klimapolitikk. I all omstilling vi nå skal gjennom om å legge til rette för grundväxt och höyre är idag och ska framover själv att där en pådrivet för det det bara ske på budgetarna våra hur då vi styrke näva satsning på grön teknikutveckling och ett statligt som belönar grön omstilling. men jag menar att vi ska se på hur då vi kan försyna världen med mer fisk det handlade om att lägga till rätta för större arealer för havbruksnäringen för den utvecklingen jag menar vi går igenom och så se på de planerna som vi har i dag för förvaltning av vattenkraft och vindkraft av mineralnäringar bare tenk på den debattene skapt når regjeringen åpner for gruvedrift i Nysir. Det är jo først og fremst grønn økonomi det. For ska vi få til et strømskifte, da har vi behov på mer elektrisk energi, och for å produsere den energien med daglig teknologi, så må vi ha strømproduksjon i Norge. Det medfører at vi må gjøre noen valg i fremtiden, som også kan bety at vi må akseptere naturinngrep som for exempel
1: grurer. Ok, så man må offre litt av miljø og natur hensyn av hensyn til klima da, som jo er en, en kjent uh, men litt, ja, vet ikke hvor presis
3: den diskusjonen er, Halle. Nei, altså jeg er veldig glad for den tydeliggjøringen fra Linda, og den tror jeg er viktig og veldig riktig. Og der er nok, står nok Høyre et annet en enn mange i miljøbevegelsen, for i Høyre så har vi prøvd å balansere eh, klima og miljø, mens jeg opplever at i de enkelte deler av miljøbevegelsen, der er det riktig nok del, så er det extremt stert fokust på varn. og så er det ikke fokus på vekst i det hele tatt. Eh, og det er en utfordring, for vi trenger å satse på fornybar energi, vi trenger å satse på karbonfangst og lagring, vi trenger å satse på havbruk, vi trenger å satse på havvinn, men vi ser jo i disse debattene, som møter vi hver gang jeg løfter klimaforslag, som kanske går på bekostning av naturen, så blir debattene ganske intense. Men du, vi skal få inn en
1: tredjeperson her, Anders Våge Nilsen, du er gründer og selskapsutvikler, og du har skrevet en kommentar om dette på energi og klima idag, dag, hvor du beskriver Hellelands hallucinationer om vekst, og vad mener du de hallucinationer går ut på?
4: Ne, altså, vi 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 måste oss vidare i i den debatten och sitter stött nog i tänkning som egentligen hör hemma på 80-talet. Vi hvis du ser på Europa, og du ser på de konservative miljøene i Europa, som har vært med på å skape den nye i Europa, de snakker om sirkulær økonomi, de, snakker, de, de har laget en helt, et helt nytt paradigme rundt den politiske framtiden vår, der de klarer å kombinere ideer om å skape et, en grønnere verden med ideer om, om økende verdiskaping, på ett helt annet nivå enn Høyre driver med her hjemme, og det bekymrer mig veldig.
1: Men det er jo ikke sånn at vi aldri har sett eksempler på at arbeidsplasser og naturvern står mot hverandre. Hvor er det å ta feil da, mener du?
4: Nei, altså hvis du ser på vad man jobber med i kinesisk industripolitikk i Europa, nå i Europa, i det store rampprogrammet som nå er ut i Europa, så handler det jo om å skape de nye arbeidsplassene som hele land etterlyser, og, og gjøre det på en måte som reduserer fotavtrykket som øker verdiskapingen på toppen av de innsatsfaktorene som enhver produksjonsprosess trenger. Og der har vi i Norge levd så godt på oljeinntektene at vi har sluppet den bekymringen med kinesisk industripolitik, som er faktisk oppsidsvekkende sirkulær de er opptatt ta vare på resursene de har blitt verdensledende på å ta vare på edle jordmetaller for eksempel Eh den baserar sig på idealism i rätta tal. Den baseras på realism, en realistisk förståelse av hur kloden var akkurat nu befinner sig eh och den baserar sig på ett ønske om att utnyttja alltså det gör resursutnyttjelse till ett konkurrensförträn i en global ekonomi och det må Norge bli med nu. Eh det, det er det är i mina enat väldigt Eh, trister at et, et, et konservativt styringsparti som Høyre nå skaper denne falske motsetningen mellom miljø og arbeidsplasser når alle de eh, næringsutviklerne, bedriftslederne, eh, gründerne som jeg snakker med her på Vestlandet de er jo opptatt av at det skal komme i bedre rammebetingelser nettopp for de grønne næringene eh, Så jeg forstår, jeg forstår ikke hvem hun snakker til og det føles som at noen kjører i full fart vil trykke gassen i båndene som ser seg i, i bakspeilet, og det føles bekymringsverdig.
3: Ok, vi ska få en Helle, du skal få svare først. <laughs> ja, takk. Jeg vet ikke om jeg ville brukt kinesisk miljøpolitikk som det store lysende eksempelet. Altså, de trenger jo ikke forholde seg til sånne ting som demokrati for eksempel, og det gjør jo kanskje enkelte vedtak litt mer effektiv enn det de blir i Norge. Han hadde en andre eksempel <laughs> råd Ja, det var det morsomste. Men jeg føler nok egentlig at den kritiken ikke treffer Høyre, altså Linda løfter en debatt eh, mellom vekst og verden som definitivt er for mig som er litt sånn klimahype, så føler på den hver eneste dag når jeg løfter nettopp det han nevner, altså næringsliv, gründere, offang, offensive, innovative løsninger, eh, særlig i energipolitikken så er konfliktnivået helt ekstremt høyt, eh, og vi møtes ganske hardt når vi kommer med disse forslag til løsningene, så det er, det er på en måte ikke så enkelt, fordi den debatten er der, og den er langt på utsida Høyre, og når Høyre har prøvd å komme med forslag til løsninger, så får vi en sånn rekyl tilbake som er beinhard fra Værnesiden.
1: Men samtidig så skrev for eksempel Aftenposten i går, en refererte til en ny eh, undersøkelse som, som viste at bare det å bygge ut i uberørte natur vil slippe ut mye mer klimagasser enn det Norge slipper ut ellers. Så går det bare for å stille dig også det spørsmålet da, Helen. Eh, hvordan kan du se si at man skal på en måte nedprioritere naturen samtidig som man skal oppprioritere klima og grønne arbeidsplasser?
2: Jeg sier det, ja. og eh, det er jo en selvsakhet for, for alle virksomheter og for næringslivet i Norge at det er et konkurranseforskning å bidra til å redusere eh, fotabrikkerne på klimakass i pané. Men er det, sagt, det er, er, det, det startet, er det det inntrykket du gir nå, gjennom det intervjuet? Nei, og så handler det jo om at eh, et grønt næringsliv, et mer digitalisert næringsliv, altså de ufødte arbeidsplassene, de er på jakt etter nå. Og da må vi se innenfor alle bransjer og da er det bare liksom de, de fremtidsnæringene eh, hvor vi skal skape de nye jobbene. Det handler også om hvordan naturressurser er med på å bidra til eh, verdiskaping i Norge. Eh, og det kan ikke skje bort ifra. Vi skal bare leve teknologi igjen eh, og alene. Og i Norge så er det veldig privilegier som har en naturressurser som kan bidra til arbeidsplasser, som kan bidra til inntekten, til staten som vi også får finansiert. Vi bor som dyre, eh miljövå förpliktelse liksom, som vi önskar genomför. Så vi ska vara ambitiösa på klimatsängerna. Vi måste
1: vi ska få ett sista sekunder herr Rönnilsen.
4: Nei, altså jeg bare mener at Høyre er rett og slett nødt til å begynne oppdateres på hva som skjer når de sier at altså, Norge ligger langt etter vi, har, vi har, snakker om en sirkulær strategi nå, som kan bli liksom det nye paradigmeskiftet for norsk politikk, men hele land er nødt til å oppdateres på hva som skjer ellers i verden, og rett og slett begynne å tenke en konservativ politisk strategi kan møte den sirkulære fremtiden.
1: Dere, vi må avslutte. Vi får se hvordan programmarbeidet går videre. Erna Solberg har vært ute og sagt at hun ikke var helt enig i huvudbudskapet här i alla fall. Tack ska ni ha alla tre, Linda Hofsta Heleland, Lena Westgårdholme och Anders Vågen Nilsen.
3: Dagsnytt 18, 18 på NRK, og NRK 2 och nrk
1: Mange bransjer venter på å få starte opp igjen nå når regjeringen gradvis åpner Norge etter flere uker med minimal aktivitet. Blant de utålmodige er landets mange treningssenter. Mange av dem kommer til å gå konkurs hvis de ikke får åpne dørene igjen snart. Det frykter i hvert fall dere, Ivar Horneland Kristensen. Du er administrerende direktør i Virke. Og nå håper dere at treningssenterene får åpne igjen i mai. Men hvorfor er det så hastverk?
5: Jo, for det er en stor og viktig bransje. Det er 20 000 ansatte som jobber her også ser det viktig for folkehelsen men det som kanske er det aller viktigste er at bransjen har gjort et godt arbeid og ønsker å gjøre dette på en sikker og trygg måte både for ansatte og for kundene og så er det sånn at eh, det er mange andre i dag som faktisk har satt i gang eh, og som gjør at vi har en konkurransevridende situasjon.
1: Men eh, selv med smitteverntiltak så vil, jo, så vil jo fortsatt være folk inndørs som svetter og puster og peser, ta på de samme apparatene. Eh, hvorfor eh, liksom skal dette tromfe hensynet til de arbeidsplassene, tromfe de smittevernene hensynet?
5: Ja, for nå er vi på en linje hvor vi gradvis åpner samfunnet, men på en sikker, sikker og trygg måte, sånn at det både er trygt for ansatte og for kunder. Og det er sånn at flere av disse kjedene har jo drevet i en del av de andre landene, blant annet i Finland, og det har gått helt fint. Så det, man vil jo måtte drive på et vis som gjør at man ivaretar trygge forhold. Og vi mener at når, når idrettslag og andre kan gå i gang og drive med skvors, mens du ikke kan drive med skvors på treningssenteret, så er det konkurransevridende ting her som ikke er bra.
1: Sven du sitter på Stortinget, medlem av helse- og omsorgskomiteen og representerer Høyre. Hvorfor skal ikke treningssenterene få åpne hvis de sørger for god renhold og avstand og alle de andre viktige reglene?
6: De skal nok få lov til å åpne. Spørsmålet er når de ska få åpne. Og det en jeg legger opp til nå en gradvis så kontrollert gjenåpning, og da og den åpner litt etter litt, og det ser en jo nå at den har satt i gang. Barnehager, skoler, kollektivtilbudet begynner å komme opp. Men hvis vi setter i gang for på en gång, så mister den fort kontrollen. Det er viktig at dette er kontrollert.
1: Ja, for det skal skje gradvis og kontrollert, og så er det veldig mange som roper samtidig på at akkurat de må få åpne igjen. Hvor gradvis og kontrollert blir det da?
5: For det første så mener bransjen, fordi de har laget en standard, og de mener at dette kan skje helt forsvarlig, så det er nummer en. Og nummer to er at når man har åpnet noe for idretten og for en del andre, så er det også noen lokale kommuneoverleger som gir tilatelse til at man både kan drive yoga, man kan drive dans, og det er ikke alene yoga eller alene dans. Man kan drive forskjellige gruppetreningstilbud. Så her er en situasjon som er vanskelig, fordi du får konkurransevridende forhold, og det er ikke bra og bransjen mener dette kan gjøre på en trygg måte, og vi mener Norge må komme i gang igjen, derfor er dette
6: viktig. Ja,
1: hvor er logikken i at noen får rolle åpent, mens, mens disse treningssentrene ikke får gjøre det, Stensland?
6: Uh, det, logikken er rett og slett at alt kan ikke åpne på likt og en må ha en gradvis åpning uh, og når det gjelder eksemplene som kommer der så er det enkelte uh, eksempler og jeg blir uh, kontaktet av svært mange forskjellige bransjeaktører som ber om at akkurat sin bransje får åpnet Men man kan trene
1: noen steder men ikke på disse treningssenterene? Hvorfor skal det være sånn?
6: Ja, det, det er sånn at forskriften den reguleres gjennom covid-forskriften, og der sies det at idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både inndørs og utendørs da folk møtes, det er forbudt. Og så har helsedirektoratet åpnet for en viss aktivitet innenfor idretten, en gradvis åpning derover. Der ser vi jo fra debatten at mange idrettslag sliter veldig. Men det er situationen, det er mange aktiviteter som er tatt ned på likt, og så må vi åpne dette forsiktig, fordi hvis vi plutselig får en økning i smittetallene, så mister vi oversikt, og da er mye av den felles nedstenging har gjort forgjeves hvis vi nå får en hosmortblomstring og det tror jeg ingen ønsker og det vil oramme virkes andre medlemmer hvis vi plutselig får en kraftig oppvekst i Men det, smittetallet Men
1: da bare lurer på vad som teller når dere velger hvem og hvor som ska få åpne først här ble det jo nevnt folkehelsa det jo for mange er det helt nødvendig å kunne trene for å motvirke sykdom og smerter hvorfor skal ikke da disse treningssenterne få åpne mens for eksempel frisører får lov å åpne?
6: Jag är helt enig att träning är viktig, och det är o sånt att det är en del av fysisk tillbehörelse fysioterapeuter och andra kan starta upp men logiken i detta är mycket styrt av Folkhälsinstitutet och hälsodirektoratets sina anbefalningar och så är blir det tagna i överdrag. Har de sagt att
1: frisörerna bör få öppna för hälsa alltså
6: Jag har riktigt sett att de har sagt det men det, det var sån det blev och klart det vil bli krevende diskussioner og krevende avgninger hele veien, men vi kan ikke åpne alle på likt, da må noen komme før de andre, eller så blir det trångt i døra, mm. og da mister en oversikten og då får en kanskje en ubegrenset spredning igen og det ja, er noe snakker, du ingen
1: mennesker. Du, du er her tre ganger i uka, Kristiansen, og da på vegne av alle de forskjellige bransjene dine. Men det som er viktig
5: akkurat her, det er det at bransjene skal gjøre dette trygt, og det har ikke med at ikke man ska skal gjøre dette i en fornuftig rekkefølge. Det som er problemet nå er at det er masse lokale fri som gjør at det blir en uholdbar situation og det bør regjeringen gripe fattig, for etter forskriften så skal disse vedtakene gjøre lovlighetskontroll hos fylkesmannen. Og problemet er at dette nå er ute av kontroll, og da skjønner ikke vi får man kan drive en aktivitet et sted, men den samme aktiviteten ikke kan drives et det. sted. Og når bransjen er klar for dette, så bør regjeringen vurdere seriøst og starte opp igjen denne bransjen så raskt de skal vurdere disse tingene, og vi håper det skjer til neste, neste uke. Ja, dere blir beskyldt for forskjellsbehandling, Stensland.
6: Jeg er fullt ut enig i resonemanget fra Hornland her. Det er noen kommuner som kanskje har vært litt vel ivre i å åpne opp og må det gjerne strammes inn der, og så er jeg oenig i at treningssenterne må må ha som mål å åpne opp. sammen med for eksempel fornøyelsesparkene som er oen debatt. Men som sagt, dette må göras kontrollert, og så må o kommunene kjennes i besøkelses tid som ikke får nettopp denne type forskjellsbehandling. Å oppleve en forskjellsbehandling så er det oen som man kan ta opp lokalt.
1: Men Kristensen, hvordan kan du føle deg så trygg på at dette vill skje på en sikker måte, så altså selv om man vasker apparaten og sånt, så er det jo veldig masse små dråper som vil virre rundt i lokale, for eksempel.
5: Jeg tror det er at på samme måte som at ikke alle frisører kunne åpne, fordi de fysiske forhold og ting skal være i orden sånn at det er trygt for oss, så har man altså i Finland erfaringer fra at treningshendene har vært åpne, men man har drevet på en måte som gjør at ikke har ført til smittet. Og det er det bransjen selv mener, det blir ikke liksom full rulle, sånn som det var 11. mars, men det blir på en måte som gör at det er ansvarlig, og det er poenget her. Og de ønsker da å få lov til å hånd egen drift og ikke sitte stille og se at da konkurrenter lokalt nå får lov, mens de ikke får lov. Og det kanske kanskje det største problemet nå, og derfor bør vi komme i gang.
1: Og du føler jeg trygg på at kundene tør å komme tilbake også?
5: Ja, det tror jeg nok at aktørene er veldig opptatt av, at det skal være trygt for ansatte og trygt for kundene. Mm.
1: Ja, Stensland, når er det, det vi kan se noen åpning her da?
6: Det, det kan ikke jeg si her jeg sitter nå, men, men at vi skal åpne opp gradvis bransje for bransje, hvis vi har kontroll på smittetallene, det er jo noe som regjeringen har sagt, og detta vill fortsette. Og jeg vil berømme virke for den innsatsen de gjør, både for en trygg åpning og for sine medlemmer, og så må vi sammen finne den beste løsningen, slik at noen har et næringsliv etter denne krisen.
1: Ja, dere får ros, men dere er ikke like fornøyde med kommunikasjonen med departementet, det var hva jeg forstår?
5: Nei, vi opplever jo at det har vært litt kasteball, men nå er departementet tydelig at forskriften gjelder, da må den håndheves, men det vi egentlig mener løsningen er jo at man vurderer en forsvarlig åpning med den standarden som nå ligger der. Så vi ser jo frem til at regjeringen nå kommer tilbake, og det er gode signaler hvis dette skjer i neste uke.
1: Ok, eh, vi sier takk til dere, og så ser vi hva som skjer neste uke. Det er Svendung Stensland fra Høyre, og Ivar Hornel Hornland Kristensen fra Virke. Takk skal du ha. Det norske Bibelselskap får kritikk etter at de engasjerte kunstner og filmskaper Aune Sand til å lese høyt fra Salmos høysang fra det gamle testamentet i en video. I filmen, som er spilt in i Slottsparken i Oslo, snakker Sand før og etter høytlesningen. Vi skal høre oss et lite utdrag.
7: Jag er som palmen, og brystene dine er som grueglaser. Jeg sier, jeg skal opp i den palmen. Og på mannen, hun skyter opp av bakken. Fruktbarhet. Elsk av. I en trekron.
1: Ja, dette i hvert fall det siste her har du kalt for selvsentrert og vulgært i dagens utgave av vårt land professor og teologi ved universitetet i Oslo, Jone Salomonsen. Hva er det som er selvsentrert og vulgært ved dette?
8: Det er jo helt fantastisk at dere viser akkurat dette siste klippet, fordi han håller jo en enetale, en hyllest. Han snakker til oss som om han er det, den enetalen i den teksten. Og så er dette treet et symbol på kvinnen, og plutselig så er det et symbol på mannen. Og det legger jo Ernest Sand inn. Det har jo... Ja, for det første var fra, var fra selve
1: biblioteksten, ja, fra... og det andre er ja. hans egen tekst. Det er
8: hans egen tekst, og det er jo en dialog, og det kommer jo overhodet ikke fram at det er en dialog mellom kvinne og man, Det er han som snakker hele veien, og når han avslutter på den måten, så en som ikke kjenner teksten, har ikke noe annet valg enn å tenke en subtilt blir egentlig kvinnen symbolet på mannen. Altså, hun eksisterer egentlig ikke i det universet, annet som et tegn.
1: Så det etterlattet inntrykket, mener du, ikke gir et godt bilde av vad som faktisk står i Bibeln altså teksten der?
8: Nei, hvis Bibelselskapet ønsker å fortelle oss og vise at det finns erotisk ærlighet i Bibelen, så burde det visst at det er to subjekter som snakker sammen.
1: Paule Erik Vignes, du er i det norske Bibelselskapet. Ingen kan lese høysangen i Bibelen slik som Aune Sand. Sier dere, hvorfor ville dere bruke Sand i utgangspunktet?
0: Fordi vi stadig søker etter ulike stemmer som evner på forskjellige måter å uttrykke sider ved Bibelen, gjerne også stemmer som folk ellers ikke er vant til å høre som fortolkere av eller lesere av Bibelteksten. Sånn var, og har vi også da lest intervjuet med Evnesand, hvor han beskriver noe av sin relasjon til Bibelen som, som en viktig bok, og derfor henvendte henvendt vi oss til han for å få et, en innspilling av tekster fra høysangen.
1: Men hva, hva mener du med at disse ordene, både i forkant og etterkant fra Sand selv, gjør med hvordan helheten oppleves?
0: Jeg skjønner spørsmålet. Vi, vi forsøkte i filmen å skille bibeltekst som en kursivert tekst og hans kommentarer. Og det er ikke uvanlig at bibeltekstet fremføres med også menneskers egne kommentarer så vil vi også være enige i at dette er en tekst som helst bør ha en mannstemme og en kvinnestemme. Men selv ikke da vil vi evne å, å hente fram eh, noe, denne svære bredden i dette poetiske diktet, som er to-to tusen to år gammelt. Det vil alltid være et utfordring for oss i det.
1: Men, men Salomonsen, hva er det som er så i det eh, bibelteksten sier, og det sannene selv
8: sier da? Det som er det... Eh... Helt annerledes, det är att bibelteksten har to stemmer som veksler och som snakker i en sidig kjærlighet. Og det er ganske stert att vi har ett dokument som är mer enn 2000 år gammelt, som, som viser denne i en sidig kjærligheten som vi som lever altså i dag kan kjenne oss igjen i. Mm. Og, så, og i stedet for å vise dette unike, så viser da bibelselskapet indirekte, ta bort den igjen med stemmen, og det er igjen ikke kjærlighet mellom to, men det er et mannlig begjær. Mm. Og det er ikke nytt. Det er ikke nytt. Vi har fått i nevne sånn her selv. Du fikk
1: ikke høre inledningen her, men du kjenner jo kritiken fra vårt land, og du blir beskyldt for å objektivisere kvinner. Du sier selv du hyller kvinnen før og etter bibelteksten. Hva var det du ville med dette?
7: Først vil jeg få lov å benytte anledningen til å takke Helse Norge for en fantastisk insats Ikke bare nå, i det som skjer nå, men jeg har fått lov å besøke mange sykehus de siste årene, og okay. jeg vill anbefale regjeringen om... Hvis alle om som kommer in å... ska
1: gjøre det, så tror jeg vi får veldig lite debatt. La
7: eh, om å la alle som jobber helsevesenet få en flat skatt på 12 som en takk. Greit. Og så vill jeg begynne med å sitere Bergeland i sitt berømte dikt til foråret. At han ofte omfavner ett gammelt tre som en gudddom. Jeg har vokst i eh, en fantastisk familie eh, med en mormor som vokste opp på et gammelt småbruk i Lireide, Valevåge, Sveio. En dyp respekt for kvinnen, for hardt arbeid. Eh, det professor eh, Salmonsen legger i dette her sånn er jo eh, nesten ikke til tro at en eh, professor på universitetet i Oslo med alt det innebærer kan eh, trekke dette er helt ner på å snakke om eh, mitt lem, mitt erigerte, jeg vil jo aldri, jeg har en dyp respekt for kongehuset, jeg aldrig jo aldri i kongens park eh, gjort noe sånt nå. Eh, og hadde jeg gjort det, så hadde jeg vært et annet sted, og da hadde treet vært mye, mye <laughs>
1: Ok, ja, men, men til, til det som blir spurt av, altså, mener du at din, dine egne ord, da, at det står i forhold til at det er likhet mellom det og det som faktisk er det, den teksten fra gamle Jeg snakker gamle om
7: kraften i et tre, og det symboliserer jo et av Guds, Guds mest fantastiske skapeverg elsker vi en trekrone er jo ikke det du tror det er i min verden så er det bladene som elsker med vinden, det er som synger det er det som er Gud for mig. det er det som er naturen, det er det vi må respektere det er dit vi må tilbake og de prestene som du utdanner til kirker over hele det norske land. De, de sitter da med tomme kirkebenker og hvis det er dette dere prediker oppe på teologisk fakultet og det er dette dere lærte om om mannslem og sånne ting jeg, jeg synes det er helt utrolig og jeg må også få lov si i all respekt mitt lem dette her om at vårt land som en seriøs avis setter på trykk det du sier jeg, jeg, jeg synes det er helt utrolig
1: Salomosen får
8: svare selv jeg beskytter mig jo ved å si forestilte lem da men uh, saken er at i teksten så skjer det en forsivning fra at treet symboliserer en kvinne som er ett vanlig symbol i det bibliske universet. Og det er, var også et forbudt symbol på mange måter, men det er en veldig kjent uh, uh, forbindelse mellom tre og kvinne. Og det uh, Agnesand gjør når han omfavner den og sier det er et symbol på mannen, så omdanner han hele det og understreker sin egen stemme i det han leser, at det er mannen som uttaler seg og på en måte representerer sig selv ved å klemme den stemmen. Altså hun forsvinner. Denne kvinnen han taler til er på opphøyd. Du sitter et bare din Nei, fantasi. Jeg le, jeg Nei, jeg
7: leser tikksten. Det dette er din fantasi. Dette er din fantasi. Det er en opphøyning av en kvinne som... En av
1: gangen. gangen. Okay. Ja, du, du mener at dette er et eksempel på det du kaller objektivisering ja, og... av
8: kvinner fra altså, Ernesand? Ja, ja. som altså, er et romantisk 1800-tallsspråk og det er ikke sånn at vi ikke er kjent med det språket, og Ernesand må gjerne bruke det så mye han vil i alt han gjør, og privat og offentlig. Men hvis Bibel jeg buditerer ikke
7: hvordan jeg oppfatter Bibelen.
8: Hvis Bibelselskap ønsker å vise gjensidig kjærlighet, så burde de ikke ha hatt denne innleggende avslutningen. Du inlegger ha meg ting
7: to... som er bare din fantasi. Ok. okay. Men,
8: men du får høre med deg, Virgenes. Mener du
1: at den, hva skal vi si, tolkningen fra Aune Sand, at den er et godt bilde på det som faktisk står i Salmos Høysen?
0: Vi har stor respekt for Aune Sands vilje til å leve seg i denne teksten og gi den videre til mennesker som ikke har et jevn forhold til en bibliske fortelling. Og samtidig har Salmonsen ett viktig poeng at dette er en text som, som bør ha to stemmer, en man og en kvinnestemme, for å virkelig hente ut enda mer av denne dybden og denne fascinerende dialogen i denne teksten enn det vi klarte med denne filmen. Vi er glad for det vi fikk gjort her og ser samtidig at Salmosen har et relevant poeng at dette er et gammelt poetisk verk i en dialog mellom mann og kvinne. Men allikevel vil det være en poesi preget av en maskulin kjærlighet slik at uansett så vil vi ha en stor jobb å gjøre med å ta denne type tekster inn i vår egen virkelighet.
1: Men Sam, ser du at det du sier på slutten da om dette tre at det da kan lese seg som at, at det var med som fallos i den teksten også i Høysangen?
7: Nei, det, det er for meg helt, jeg ville aldri gjort det foran mormor, foran aldrig aldri. Og innenfor bibelforskningen så er det delte meninger om, om eh, hvordan man skal lese eh, høysangen. Så eh, man kan lese med, med en lignelse mellom Jesus og kirken, altså man kan, um, for meg så handler det jo enkelt om at uh, hvis vi skal komme noe lenger, og i hvert fall dere som, Får, det brukes jo milliarder på kirken i året med opplysning av kirker og prester og alt mulig, og det sier dere av tomme kirker. Skal dere nå ut til menneskene, så må du i hvert fall ikke bruke sånn vulgært. Vil jo, jeg vil jo aldri på nasjonal radio eller TV begynne å snakke om din fjellkulp. Jeg vil jo aldri ha gjort det. Du gjorde det akkurat. Hva det du tenker på? Du vil jo aldri finne på å snakke om din fjellbækk eller ditt dalsøkk. Altså, det? Dette er på nasjonal okay. radio og TV nå må du ta en prat med rektor på universitetet, og så får du en liten kjennetrekke.
8: Ok, da skal du få avslutte, Salimusen. Ja, det er relativt ekstremt å høre på, men det er ett eksempel på det jeg kaller vulgær og selvopptatt. Det, det er
7: du som er vulgær, det er du som trekker inn noe som ikke har... Det er ikke min villeste fantasi foran kongenslott. Hva tar du meg for? Ja, men... Jeg er jo en kongekjær, jeg elsker mitt okay, land, jeg elsker min mormor.
1: Vrangleser du det, det han sier i, i innslaget? Jeg skjønner
8: at det er provoserende når jeg sier at
7: det kan lese. Skal vi en million koster ja. du staten i år for det? Okay,
8: jeg, ja. jeg, jeg, jeg skjønner at det, det. er provoserende å lese at jeg, det, at, det jeg tolker, at jeg tolker det på denne måten, men, men hovedpoengen mitt er at det er ikke radikalt å vise det norske folk. Vi kjenner mannens begjær veldig, veldig godt, Men en gjensidig kjærlighet, at den finnes en så gammel text i vår Bibel som mange ikke kjenner til, det ville vært helt fantastisk mm. å vite mer om. Okej okay, Aune Sand, ti sekunder.
7: Nå handler det om at vi må løfte hverandre opp, <laughs> og se hverandre, og springe ut i blomstrengen, og elske med hverandre, og se lykken i andres øyne, og ikke, ikke dra hverandre ned.
1: Og ska skatt til alle i helsevesenet. Ja, Takk skal dere ha alle sammen. Jonne Grosalvonsen, Færur Løyrik Virgenes og Aune Sand. Blir Bergen på 17. mai ledet av et gubbeveldig flossatt, så det mener i hvert en som snart skal diskutere her i Dagsnytt 18. Men først, det er ikke bare Norge som forsiktig vekker samfunnet til liv igjen. Det samme gjelder mange andre land i Europa, også de som har vært harde strammet av koronasmitte. I Tyskland åpnes butikker som har vært stengt, vi har kunnet se bilder av barn i Spanien som igjen leker i gatene, og Frankrike følger etter. Philip Lotte, Europakorrespondent i NRK. Nå er du i Madrid. Hvilke restriksjoner er det som skal oppheves i Frankrike og i Spania, hvor du også er?
9: vad ja, det de gör är ju i första ingången i Frankrike näste veke och tillate att barn ska få börja i grundskolan igen och så följer de uken etter opp med de högre trinnande men de gör det med nya riktlinjer bland annat som sånn alla lärarna brukar masker i både skola och barnehage så om dina barn har kom på skolan så får de ju kanske se hele ansiktet till lärarna sina och det blir också restriktioner på kollektivtransport ståplassen vill bli markerat upp så sånn att man inte ska stå för närmme varandra og det blir så smått så begynner butikker å åpne, i her i Spania, så vil de nå på lørdag la voksne uten barn kunne gå ut alene for første gang og bruke en time på å mosjonere og trimme litt. Også eldre, og man kommer til å legge opp til at eldre blir reservert til egne tidspunkt når de skal gjøre forskjellige typer aktiviteter når samfunnssmått begynner å åpne opp igjen, slik sånn at de ska bli utsatt for smitte, for selv om smitten går ned så er den fremdeles høy tallet i Spania i dag er for så vidt jeg har klart å 4000 nye smittede og 2000 i Frankrike.
1: Men Philip, er det økonomi eller helse som begrunner denne gradvise åpningen i de forskjellige landene her?
9: Jeg tror regjeringene i de ulike landene, Italia, Spanien, Frankrike og andre steder, er under et enormt krysspress. På den ene siden så har de innført en unntakstilstand. De har satt i gang støttetiltak som koster enormt med penger. De må prøve å dempe på skadene som dette påfører samfunnet økonomisk. Tenk på hvordan de skal betale den gjelden de som på sikt sikten pådrar seg. Og så er det selvfølgelig et press fra næringslivet som ønsker å komme i gang igjen og ikke tape så mye penger som det de gjør nå. Men så er det også en genuin både hos myndighetene og hos folk for att eh, dette kan blusse opp igjen. I Frankrike så er det en meningsmåling gjort av TV-stasjon BFM i dag som viser att eh, 2 av tre franskmenn är urolig for gjenåpningen av eh, samfunnet. Italien så har de gjort en undersøkelse som viser at hvis de bare skulle åpne opp igjen helt den 4. mai, som er datum for at de forsiktig begynner å åpne opp igjen, så ville de i begynnelsen av juni ha behov for 150 000 intensivsenger. Altså smitten ville garantert komme tilbake igjen. Og det er derfor vi ser den gradvise innføringen av en form for et ønske om å komme tilbake til det normale, men veldig forsiktig, og i Spania særdeles forsiktig.
1: Om mens Europa altså åpner uh, sakte opp, så går stemningen i motsatt retning i Sverige. En undersøkelse viste i dag at uh, tre av fire svensker ønsker hardere tiltak enn det som er situasjonen i dag. Og med 2462 døde, sa statsepidemiolog Anders Tegnell i dag at krisen langt fra er over. Erik Vem, du er i Sverige og følger utviklingen der. 107 nye dødsfall rapportert om i Sverige i dag. Uh, hvordan er situasjonen nå?
10: Situationen beskrivs ju här som allvarlig och coronasmittan den är ju inte under kontroll. Det är klart att det som understreckit på presskonferensen av hälso-myndigheterna är det att hälsovesenet är under et voldsomt press i Stockholmsområdet så är det ju om ikke över bristepunkten så i alla fall väldigt nära. I tillägg så är det stark kritik mot mot hälsovesenet, man er utrustad med allt for dålig skyddsutrustning och så altså Arbeidere blir smittet på jobb. Og så er det selvfølgelig sånn att når det dør 600-800 mennesker i uka av ett virus i et land som Sverige, så er det klart at det blir beskrevet og betegnet og oppfattet som, som alvorlig.
1: Som jeg sa, så är det altså en undersøkelse som visar att tre av fire svensker ønsker seg strengere tiltak. Hvorfor skjer ikke det?
10: Alltså nu har hälsoministern här, de har strammat in, men igen då så går det det här kun på att det blir
5: oppfordringer.
10: Men man har ju då infört en del strengere tiltak. Man är mycket tydligare nu än bara från ukesidén på att folk må, må följa reglerna och de må följa uppfordring som gi som hålla avstånd, maske hemma, undgå och och gå ut och var för många på 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 og barer och restauranger och sånt. Och så är det ju allredet gjort tiltak vid att noen restauranter, for eksempel, som ikke har overalt reglene eller oppfordringene, de blir jo stengt. Så det gjøres ting, men de går da ikke till det skritt å, å gjøre som Norge, for eksempel, ved å stenge ned skoler og, og innføre forbud og lovendringer. I går så hadde statsdepartementologen Anders Tegnell et intervju i SVT, hvor han sier tydelig at de forstod ikke alvoret i koronapandemien når den kom og han angrer på at de ikke stengte ned aldersinstitusjonene tidlig nok, for det hadde nok dødstalene her vært langt lavere.
1: Takk skal du ha, Eirik VM, og takk til Philip Lotte. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Det blir ingen vanlig 17. mai i år, skjønt. Enkelte ting er som før, som i Bergen, hvor 17. mai-komiteen fortsatt består av et stort flertall menn, og hvor komiteens medlemmer gjerne kler seg i flosshatt. Kan vi benytte anledningen til å avlyse 17. mai-komiteens flosshatt skriver du i Bergens Tidene, Sofie Marhaug. Du er bystyremedlem for Røtt i Bergen. Men for alle som ikke kjenner den bergenske 17. mai-tradisjonen, hva er dette flosshatt velde du vil kvitte deg med?
11: Det er 17. mai-komiteen i Bergen som organiserar 17. mai og gör veldig mye viktig og bra for all del men de går også fremst i, i toget och de er dominert av menn och de har vedtrekt fastet at man ska gå med flosser och fremstår, synes jeg som en parodi på hvordan det Eliten så ut for hundre år siden, og, og jeg synes det er et problem at det er en så stor overvekt av som, som rekrutterer hverandre. Det er jo også sånn at hvis du har medlem i ti år, så blir du slått til ridder. Hvis du har vært medlem i 25 år, så blir du kommandør. Så jeg synes at 17. mai-komiteen er gammeldags og udemokratisk og på en ikke änd semoste och eh feira eh grunnlovsdagen på och feira den radikala arven fra 1814.
1: Mm. Gammeldags borgerlig reaktionär guttklubb Erik Nesgård, du är formannen i 17 maj kommittén i Bergen och du har varit med i denna kommittén i 32 år. Hur god beskrivelse eller hur vill du säga si, den beskrivelsen vi nettop fick er?
12: det beskrivs neverlängdligt baserat på mangel kunskap om hur ladd kommittén fungerar och och arbetar. Och så altså, vi är en hårt arbetande kommitté som jobbar dugnad för 17 maj eh runt genom året og särskilt intensivt nu föran 17 maj. At vi bär flossatter som en tradition i vägen, det är det väl få som reagerar på men vid det är en del av av si, vår vårt anträck på 17 det på samma måte som andra bärar bun russen bär sin russedress och akademiagenter fram den gamla studenthuen så eh väl väl att Sofia Morao på det så syste gammaldags det får så være, men eh, det er en tradition i Bergen og fyra år är inte så mycket på traditioner i Bergen.
11: Nej lite
1: traditioner har
11: ja det finns mange traditioner och det finns goda traditioner det finns sorgliga traditioner och jag önskar sig eh som hävet eh traditioner med barnesorg att det ska vara ett at eh att vi inte kommer till såga och inte eh sätta mig i kommitténs gott vuxna man eh så att en ting är ju att man gå klädd med att det är traditioner och sån en annan ting är att eh den traditionen med att män eh rekrytera män i förhållningsluckerum eh og som när formella och informella nätverk som inte speciellt åknal demokratiska det traditioner som jag eh inte syns att vi ska fortsätta och ta vara på. Då är det andra andra av grundarnas vi kan framhäva
1: då. Ja, när är det så mange som ska sitta så länge i kommittén och på något sätt behålla sina år efter år?
12: Nei, for det første så, så er ikke dette en komitee hvor man rekrutterer hverandre. Vi har valgmøte hvert eneste år, og da innbyr vi ulike organisasjoner og kooperasjoner i Bergen til å stille kandidater på dette valgmøtet. Slik at det er organisasjonene som oppnevner hvem de vil ha, la seg representere i komiteen. Så det med, med kjønnsbalansen, det skulle vi gjerne sette at ble, ble, ble endret. Men det er opp til organisasjonene, å nominere kvinner til dette. Og, som sagt, det er valg hvert år. Og, men vi har da en utskiftning av kommittéen, der hvert år så er det en fornyelse av kommittéen på mellom 20 og 25 prosent. Slik at når jeg har sittet så lenge som jeg har, så er det et av unntakene. Men, men så er det en del som vil sitte genom en lang periode, fordi her er det snakk om, om, om å bere videre tradisjoner og, og erfaringer til neste kommitté og dette er ikke noe, er noe arbeid som er gjort i noen uker før 17. mai. Vi startet arbeidet ganske tidlig på høsten og, og jobbet fram mot 17. mai og har knappe tid føler vi, og det er mange av, av mine medarbeidere som føler det at døgnet er for få timer og takket være velvillig familie og velvillig arbeidsgiver, så står det på så gjennom hele dagen Greit. nå for å få til en, en skikkelig søttemann.
1: Dere, vi ska slippe til en til Charlotte Spurkeland. Du er kommunestyrerepresentant for Bergen Høyre og er vel da borgerlig da? Men dette er parodisk
13: borgerlig, får vi høre. Er du enig? Nei, altså jeg mener jo at Sofie Marøy har jo et godt poeng når det gjelder kjønnsfordelingen i komiteen. Jeg det kan kan bli bättre men alltså uh, helt är uh, ju enig med refna inläggen hennes så altså, jag kan inte se vad det er vi ska lära i Oslo. Jag menar jag älskar sitt med meg i Bergen. Det är min absoluta favorit och det är ju för att vi håller på traditionerna vi har fått att lange väldigt länge i far våran procession, hus procession och sådärarna är med i Frankrike. Är nu för alle generationer. Jag kan inte se hur vi kan lära Oslo och det har en sån kommer som barnbosara politikerna är det liksom är det bättre att det är politikerna som bestämmer och övervakar mai än att det är observationer och lagarna inte liksom
1: mm. Ja Mara du, du skriver att det även om det smärtar så ber du alltså Bergen se till Oslo men var är det som är så mycket bättre i huvudstaden än i ska vi se si, den egentligen huvudstaden där på söndag med
11: det er eh, veldig mye som er bra med 17. mai i Bergen også. Ingen svinner om det, men akkurat det at 17. mai-komiteen skal gå fremst i, i toget i sine kostymer, og at det ikke er et, et, en skoleklasse eller barna som går fremst, eh, det synes jeg er litt fløst. Jeg skulle ønske vi, vi gjorde det til barnas dag i større grad i Bergen også. Og så må jeg må jo også si at når det gjelder det her med selvrefluttering, så finner jeg jo det stedet, det handler jo om at det er kommittéen som eh, setter ned eh, arbeidsutvalg og peker ut det neste styret eh, og neste formannen, som det heter. Eh, og, og jeg synes ikke eh, at altså, 17. mai-kommittéen har gjort en sosielt god jobb, hverken i år eller i fjor, eller i forfjor, eller någon andre år, med å rekruttere damer, med å skape større mangfold, større åpenhet. Jeg har jo leitet med lupe for å finne vedtektene til kommittéen i det hele tatt. Eh, sånn at det må gå an å få til en feiring i Bergen som ikke er en, en parodi på, på borgerskapet som det så ut på 1920-tallet, og som faktisk reflekterer de demokratiske revolusjonene som har funnet sted de siste 200 årene der arbeidere, der kvinner har fått stemmerett og en flytelse, og som egentlig også er, orven etter 1814. Ok,
1: Spurkland, hva er det som er så flott ved denne komiteen at de skal få lov å gå helt framst i, i toget og ha en sånn fremskudd rolle?
13: Altså, I Bergen så har vi da to uh, tog. Vi har en uh, hovedsponsisjon hvor 17. Uh, mai komiteen går frem og så har vi flaggtoget hvor man har uh, skoleelever, korps, duekorps så uh, dette er jo bare sånn oppkonstruert en Marø jeg synes det er jeg synes også det är så de det är ganska ju fint att de kallar det för ett gudbevelde, det som faktisk är 29 illskälar som står på i en kommitté. Eh och så att nu maj i bergen och det ska det försviglas också på
1: Men kunde man haft lite fler utskräftningar och tänke lite nytt
13: i kommittén då? Alltså det är ju de organisationerna som utnämner sina folk jure. Vi bystyr vi har ju uppnemt en man og en kvinna. så vi har avsläna vårt födelsedag och jag tror att det är den så fin tradition vi har och det syns vi inte får genomförs i år men vi får bara glädjas till den också. Ja, vad blir det till i Neskor? Ska det sitta
1: på FaceTime med världens flott på 17 maj?
12: Neida, vi er i aktivitet og det er hele dagen, og det er ju noe spesielt fra Bergen, for der det er ikke bare snakk om å arrangere en posisjon og noen bekransninger. Vi starter klokken syv om morgenen og har fullt program til klokken halv tolv om kvelden, og det skal vi ha også i år, men uten publikum, og vi ska formidle mye av dette da via nett. Men la vi si se dette med, med, med barnetog. Ja, vi har, vi har fire processioner eh, som går i Bergen. Vi starter om morgenen av det siste fakultoget, men mitt på dagen så har vi da også det flaggtog, eller da et barnetog. Og der er det barna, det er speilene som går først i flaggtoget. Og der er det et par representanter fra 17. mai-komiteen for å lede og administrere hele den, den posisjonen. I hovedposisjonen går ikke nok resten av komiteen da gjerne i spissen, men det er jo også en tradisjon, og vi kan ju se på reaksjonene på innlegget til Soføy og Marø. Omtrent at alle som har vært inne og reagert på dette, de, de støtter opp om den bergenske tradisjonen og, og slik det er. Greit.
1: har sikkert fått sine andre responser også. Nå er det altså to og en halv uke igjen til 17. mai, eh, også i Bergen. Takk skal dere ha alle tre. Sofie Marhaug fra Rødt, Charlotte Spurkeland fra Høyre, og Erik Nesgård, som også er formann i den bergenske 17. mai-komiteen. Vinmonopolet kan holde åpent lengre på lørdager. Reglene for salg av alkohol fra mikrobryggerier mykes opp. Det samme gjelder alkoholsalg fra gårdsutsalg. Det hele er pinlig for Kristelig Folkeparti, kan vi lese i dagens utgave av Vårt Land. Og budskapet kommer fra deg, Kjer Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Du er også første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskommitté. Hva er det
14: som er så pinlig ved dette? Nei, det ju jo det at KrF har jo kommet i regjering, og da eh men jag det är väldigt speciellt og jag pinlig att den framdeles får serverat forslag som är i sig självt och isolerat kanske inte så dramatiskt men i sum så blir den en liberalisering av alkoholpolitiken som sker i skritt för skritt och så samtidigt så måste vi vänta på den sak om en egen alkoholstrategi som Stortinget har vetat den kommer inte den la vänta på seg och det er ting som jeg reagerer på. Det er altså pinlig for et parti at det ikke er for
1: fullt gjennomslag for alle politikområder i en regjering med tre partier?
14: Nei, altså nå er jo alkoholpolitikken en viktig sak for KrF, og de fremmer jo et representantforslag i Stortinget i 2018, et år før de kom i regjering. Der de fikk flertall for mange forslag, sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. Og da tenker jeg at utifra da så er det jo naturligt forventet at de kan gjennomføre den politiken, som det er, i hvert fall er et reelt flertall for i Stortinget når de kommer i regering.
1: Ja, KRF regjering for vinmonopolet, flere ølutsalg. Hvordan er dette god KrF-politikk?
15: Jeg synes vi må løfte blikket litt, for hvis vi ser den politikken som regjeringen fører på dette området, så er vi veldig fornøyd med at vi fører en restriktiv alkoholpolitikk. De alkoholpolitiske ærteslinjerne ligger fast. Vinmonopolets stilling står fast. Vi har høye avgifter på alkohol, vi fører en solidarisk politikk og det er jeg stolt av også i tillegg så har vi sikret vinmonopolets rolle som er hjørnestein i alkoholpolitikken for dette
1: med at den skulle ligge fast, det var et krav fra dere som dere også fikk gjennomslag for ja. da det gikk inn i regjering. Men hvordan er det, altså ligger den fast når man da får, får se nye stadig sånne små endringer?
15: Ja, de viktige brikkene ligger fast, og det som jeg også har lyst til å si, det er at vi nå får en nasjonal strategiplan som skal være med å utrede ytterligere skadevirkninger som alkohol har på på det enkelte individet og de samfunnsmessige konsekvensene. Det var
1: det som ble lyst her?
15: Ja, og den kommer nå til høsten og det er første gang på lang tid at nå regjeringen legger dette fram det er et godt KrF-gjennomslag og vi får her muligheten til både et godt samarbeid med partene i arbeidslivet vi får forankret det opp i frivillighet og idrett og vi får fram verdien også alkoholfri i så dette er et viktig gjennomslag som jeg tror også Senterpartiet vil være glad for at vi får på plass og det gjør vi i en regjering med regjeringspartier som egentlig ville ha hatt en helt annen liberal alkoholpolitik
14: Så i det store så får de gjennomslag, Toppe? Eh, ja, vi var jo det partiet som var med å skape flertall for en alkoholstrategi så selvsagt er vi glad for at den kom med. men det som er problemet det er jo at det før den har kom så hadde det kommet så mange eh, enkeltforslag som eh, en liberalisering Man kan jo ikke si at dette her vil føre til mindre salg og mindre forbruk, men eh, det, vil, eh, det vil være en åpning Men, men altså eh, Senterpartiet selv er jo for disse gårdsutsalgene, så du er altså kritisk til at KrF får gjennomflag for deres politik. Ja, det med gårdsutsalget har jo vært eh, behandlet før det som kommer nå, det er jo å forkyve åpningstiden for vindmonopolet fra 3 til 4 om lørdagen og å åpne enda mer opp på reglene for for, for, for salg. Men hvor stort men, utslag tror du disse tingene nei, vil gjøre det, på isolert forbruker. sett så tror jeg ikke da men det som har skjedd de siste 2013 det er jo at vindmonopolet får åpne på alle alle aftener, altså nyttårsaften på åsk og pinnsaften en av økt tekstfrikvotene for vind ganske mye, men enn har, en har justert og liberalisert reklameforbudet, og enn har gjort reaktioner når den på alkohol over mindre strenge. Og så kommer dette nå i, i tillegg, og det paradoxale, det er at dette skjer mens den har et mål om å ikke bare videreføre en restriktiv alkoholpolitik, men å faktisk redusere alkoholrelaterte skade med 10%. Og da trenger vi jo ikke mange sånne små forståk som må seierst være en, en utvidding av det. Hvordan henger dette sammen? Nei,
15: altså, det er ikke alle disse sakerne som, vi, som er KRF-politikk. Det vil jeg gjerne understreke. Samtidig så synes jeg det er viktig at vi håller de, de lange linjene eh, oppe, eh, og her er det en strategi som skal redusere skadevirkningene, som skal ta på alvor de utfordringene som alkohol er, og det var en, en sak som vi fikk genomslag for i reell. Men... Og da synes jeg det er viktig at vi også okay. løfter blikket. Løfter blikket? Ja.
1: Ja, løfteblikket og lange linjene og det andra er ikke så viktig, det, det er småting men så er det ikke så veldig lenge siden du selv satt här i Dagsnyttaten og argumenterte ganske hardt mot Sørlandskommuner som ville til at det salg av noen par liter øl på døra og sa at det gikk ut över sårbare grupper utover barna. Hvordan hänger
15: dette sammen? Altså det var ett tiltak som ble gjort av Kristiansand kommune i en nasjonal krisetid Eh, som skulle dette, på en måte... Dette
1: andre skjer vel også under nasjonalkrisetid at ja, vi må få det forlengere oppvisstidene? Vi er
15: nok stilene. kommet dette blir en realitet men, men dette handler om visse tillempninger det gör det. Samtidig så vil jeg understreke at de store og de viktige grepene ligger fast Ja, men hvis, til... hvis
1: du husker din egen argumentation så var jo det ganske krasse argumentation så det går utover uskyldige barn når andre gjør det men når det lemper på kravene da er det ikke jo, men så farlig. Altså,
15: dette ble gjort fordi at den skulle tillempe det i forhold til den næringslivets behov i en en ellers prøver å på alkoholforbruket. Dette handler om de lange linjene i politiken. Her prøver vi å legge opp den en nasjonalstrategi som skal virke i forhold til både å redusere de individuelle konsekvenserne. Okay, så så er det
1: er greit å åpne opp så lenge det ikke er for, av hensyn til næringslivet. Men når man gjør det av andre grunner, da er det
15: greit. Nei, det er ikke det. Fordi at du, du åpner ikke opp eh, egentlig her. Altså, Vinmonopolets åpningstid er akkurat den samme på lørdagene som den har vært før. Den forskyves en time. Her får vi en strategi som er forankret i partene i næringslivet, som er forankret med, med idretten og de frivilligheten. Dette er virkelig en plan som har muligheten Skjønner. for å virke. Det er,
1: det er jo det store, det hele, helt enige doppet, og du vet jo at man kan ikke få gjennomslag for alt når man sitter sammen med flere andre store partier.
14: Men, 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 men sannheten er jo at KrF hadde flertall med oss, Arbeiderpartiet og SV om disse sakene å tape i den regeringen de gikk inn i, og det meningen må påpeke. Og når det gjelder disse forslagene her så er jo mange høringsdistanser uenige med KrF som bagatelliserer virkningen av disse isolerte tiltakene. Som sett, i sum så er det en liberalisering som vil kunne utfordre konsistensen i, det det. i alkoholpolitikk. Og dere det.
1: beklager, Grevan, vi rekker ikke mer, for vi kan ikke stjele det er Anne-Kathrine Følge, eller Kjørsjubbe, og er jeg er Sigrid Solund som lagde sendingen. Takk skal dere ha begge to, og dere får snakke en annen gang.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.